0: Ahora sí. Y, eh. La maravilla uh. de la tecnología.
1: Eso es never give up.
0: Ya, no rendirse nunca, jamás dos, no. tres
1: y cuatro. Yo re- decía, ay Dios mío, estaba vale cinco minutos de tirar la toalla.
0: Pero fíjate, ya no, no, no tiramos la toalla. Así yo bien. también casi, casi que tiro la toalla.
1: Yo dije, contra, es que está tan raro. Después cuando yo me conecto conmigo mismo, yo, déjame ver qué me sale, si yo mismo me invito a mí. Y ahí es cuando yo verifico y veo que me sale la... La de esto, que me, me sale... Que tengo que tener la cámara horizontal.
0: listo pues Ya aprendimos algo más. Bueno, ya te imaginarás.
1: A el volumen. Perfecto, gloria a Dios. <risa> ya está, decía Dios Creo que hasta aquí se me, se me quedaron las ganas de hacer la, la, esto, la,
0: la pregunta.
1: Búscala aquí. Ahí tengo la, las notas de la entrevista.
0: Oh my god. Para asustarme. <risa> y ya me
1: da, Ya tomé el celular. ¿Quieres discutarlo de por lo lo Los de mi celular como tú no encuentro de casualidad. No. 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 Ok. Vamos, mambo. Estoy buscando los otros cel- los, los, los otros audífonos de mi celular que eran de la cámara. Estoy buscando los del celular, pero no aparecen en ningún lado. No sé qué los hice. Yo te escucho,
0: yo te escucho perfectamente.
1: Ah, bueno, si me escuchas bien perfecto. Eso es, el, eso es lo me que me a este?
0: No, ¿tú me escuchas a mí perfecto? De hecho. Estamos bien, entonces.
1: Ya, hey, hey, hey. Ahí llegó Félix. <risa> Llegó Félix, Félix Polanco No, ahora no es Félix Polanco y Gina Enciso Ahora es Janiel Vega y Gina Enciso Tempranito no a la... <risa> <risa> Eso que Felicia me pone celoso sea, ah, me están robando el, este, el, ¿Cómo que se dice? Ay Dios, cuando tú Tienes como un dicho ya ¿Me fue el nombre?
0: El eslogan eh, El eslogan que yo <risa>
1: Muy bien, pues nada, Gina, primero que nada te di gracias por tu paciencia, primero que nada. Mira, ya ahí Feli me puso carita en fugonón. No. <ríe> primero que nada te di gracias, ¿verdad?, por tu paciencia y, ¿verdad?, por este permitirnos este tiempo para poder realizar esta entrevista, la cual, ¿verdad?, yo tenía desde hace tiempo en mi corazón. Para los que no conocen, ¿verdad?, lo que estoy haciendo, en adición a una entrevista, a la persona que no me conoce, esto es algo nuevo para mí. Yo nunca he hecho una entrevista, yo normalmente lo que hago es pues dar palabras, través de las redes, etcétera. Uh-huh. Eh, quien hace la entrevista es mi hermana mayor, que tal vez en algún momento se conectara por ahí. Pues ella, ella es quien se encarga de hacer la entrevista. Yo, esta es la primera vez que hago entrevista. pero desde hace tiempo tenía en mi corazón, ¿verdad?, a hacer esto porque ahora voy a explicar lo que es mi trayectoria. Mi trayectoria. Es algo que este, llevo tiempo con él en mi corazón. Si me ven mirando para acá, que estoy dándole share a los grupos aquí en Facebook. <risa> es algo que yo llevo tiempo con ellos en mi corazón. Porque pues muchas veces nosotros conocemos admiramos ciertas personas, ya sean personas este, figuras públicas, lider, líderes de, de nuestras iglesias, etcétera, por sus logros. Los logros que estas personas han tenido en su, en su ministerio en su vida personal, etcétera, Pero son bien pocas las veces que nosotros conocemos la trayectoria que estas personas tuvieron a través de su vida para llegar hasta donde están hoy día, por ejemplo. Ahora mismo, hoy conoceremos qué trayectoria Gina recorrió para estar donde está hoy día. O sea, porque muchos la conocemos como Gina, el este la locutora de Tempranito en la Mañana, con Félix Polanco, este, la conocemos también como, eh, como o sea, la, la jefa, como me dice Félix. La,
0: jefa. la
1: jefa. El, ¿Cuál es el otro? Este, la socia. La tuya. <ríe> o o si no, pues, la, la, jef, la jefa de Eagles Training Academy. Correcto. Pero verdaderamente conocemos los logros de Gina, en donde ella se encuentra ahora, ¿cómo Gina llegó a donde está hoy día? ¿Cuál fue la trayectoria que ella recorrió para llegar hasta donde está hoy día? ¿Cuáles fueron sus procesos? Etcétera, porque yo una persona que cuando yo miro a algún ministro, a mí me gusta conocer la historia de ese ministro, cómo ese ministro llegó a donde está en ese momento. O sea, me gusta ver el background de ese ministro. Eso se le llama autobiografía, ¿Biografía? como una biografía, sí. Biografía, ¿verdad? Como una no biografía, sí. A mí me encanta, ¿verdad? La biografía de los ministros para saber dónde ellos estaban guiados y cómo ellos llegaron a donde están hoy día. Eh, sí, eh, en la descripción de la promo, eh, ya unas personas me enviaron sus preguntas, pero si alguno de ustedes, ¿verdad? Se le da alguna pregunta durante esta entrevista, pues no tengan ningún temor ni ni infinidad, a exponerla aquí abajo en los comentarios y Gina y yo la estaremos leyendo, ¿verdad? para darle la mejor contestación posible bien pues claro sí. por esto, muy bien ya hablé lo que es proyecto, mi trayectoria ahora, vamos a ir, vamos a darle para atrás el tiempo háblanos Gina de Colombia tu vida en Colombia
0: bueno, en Colombia yo eh, me gradué en prensa eh, hice radio desde que yo Creo que desde que me conozco siempre me ha gustado la locución, siempre de pequeña jugaba. Yo no sé si ustedes sepan lo que es un moninillo, es wow. algo con lo que se bate el chocolate. Lo, con lo que se bate el chocolate, mi país le llama moninillo, es, una, es un aparato de madera. Yo cogía el moninillo y yo hablaba, y yo eh, transmitía lo que estaba viendo, y bueno, me, siempre me gustó la locución, y pues determiné eh, estudiar locución primero, y luego estudié periodismo. Trabajé en una emisora que en Colombia se llama Minuto de Dios, una emisora católica, donde aprendí muchísimo, eh, me enamoré de la prensa a través del padre Alberto Lineros, que hoy día se retira de, de, la, de la rama past- eh, católica de ser sacerdote para ser ahora un, un hombre comprometido con Dios. Ya han pasado muchos años, eh, por razones sociopolíticas, me tuve que venir a Estados Unidos, y en Colombia pues me casé, eh, me casé muy joven, me casé a los 21 años, tengo ahora un hijo de 23 y una chica que cumple 21 años próximamente en un par de meses eh, y bueno, fue, Colombia fue el tiempo de la universidad, el tiempo de aprender un poco eh, en cuestiones de prensa, trabajé en otros eh, ministerios también como directora de comunicaciones, siempre me he relacionado en la parte obviamente cristiana y de igual forma he trabajado en el ámbito secular, pero mi mayor rama ha sido la parte cristiana en cuestión de, de locución y prensa.
1: Ok, perfecto. ¿Escucharon todo eso? <ríe> bueno,
0: ahora tenemos,
1: ya no hablaste, ¿verdad? De, de esto, ¿cómo fue tu crecimiento en Colombia? Sabemos, ¿verdad?, que a través de diferentes, de la historia, que Colombia fue un país muy próspero y que pasó por muchos procesos difíciles, empezando primeramente, que eso es algo que no se puede tapar, el narcotráfico. O sea, ¿cómo fue tu crecimiento en Colombia?
0: Bueno, yo viví en la ciudad de Bogotá, me crié y me formé en la ciudad de Bogotá. Eh, yo puedo decir que tuve una infancia y una adolescencia tranquila, en lo que cabe hasta, yo creo que en los 90 y algo, que empezaron las bombas, que los centros comerciales se llenaban de temor, especialmente para fechas importantes, donde vimos carrobombas eh, que... Me tumbaron un avión de una aerolínea muy popular en Colombia y eso siempre aqueja el corazón de las personas, es un poquito complicado. Yo conocí al Señor a los 17 años y la vida te cambia, ¿no? Yo entré en mi adolescencia, conocí al Señor, eh, me casé, eh, obviamente eh, conociendo la vida del Señor, en ese tiempo estaba yendo a la universidad y como que tú dejas los temores porque sabes que Dios está contigo, aunque no deja de pasar situaciones complicadas. Pero eh, tuve una muy buena experiencia. Eh, conocí el, el ministerio del pastor Ricardo Rodríguez, que sé que tú admiras, un hombre poderoso de Dios, eh, una iglesia donde se hacen milagros sobrenaturales. El pastor eh, Castellanos también. Estuve en la iglesia del pastor Castellanos, que tiene el famoso grupo G12. Para algunos. ¿Perdón?
1: Este es el pastor. Él es el pastor de la iglesia en su presencia.
0: No, el de, el de su presencia es. Ay, se me olvidó el nombre de, de su presencia. No, pero no es castellano. Cuando yo estaba en Colombia no había su presencia todavía. No, no, no estaba el ministerio ¿Qué? Yo llevo 20 años. Sin él, el de Perdóname. El pastor de su presencia es un judío colombiano. Yo no me acuerdo Se me fue el no- Andrés Corzón. Corzón, es
1: verdad, sí, Corzón. Andrés, Andrés Corzón. Bueno, ¿sí? ¿Dónde? Yo, por el
0: YouTube. Sí, donde nace también Ale Rodríguez en el Ministerio de Alabanza. Bueno, Colombia ha tenido un ramillete de pastores, de eh, adoradores, de gente comprometidísima con Dios por las situaciones políticas y económicas sociales que hemos vivido, pues nos refugiamos en Dios y esa es la idea. Entonces, sí, eh, en Colombia pasé muy, pues, los mejores años de mi juventud, mi vida, eh, tengo muy buenos recuerdos, tanto de la parte de mi vida secular como obviamente de mi vida en Cristo, de conocer lo que fue el amor de Cristo, de enamorarme de, de esa relación, ¿no? Y ya llegando aquí, pues las cosas cambian un poco.
1: Claro. Y como tú misma dices, me dice estas cosas y me dan más ganas de ir para Colombia.
0: <risa> <risa> ¿Qué baño? ¿Te va, a gustar?
1: ¿Te va a gustar. ¿Verdad? Como no es secreto para, para este, ir a visitar la iglesia de Ricardo Rodríguez este, y la en su presencia también, pues yo lo escucho a ambos mucho, a Andrés Corzón y a Ricardo Rodríguez que es pastor del Centro Mundial de Avivamiento. Dice esas cosas y como que me da mal. Necesito la Colombia, necesito la Colombia. Bueno,
0: te, voy a invitar, te voy a invitar a escuchar al pastor Frankie Rodríguez, que creo que lo has escuchado. Transformación Internacional es up the top, de verdad. Es Cuando
1: Félix me dicho. a pastor. Él no puede tener
0: esa edad.
1: En algún, momento, en algún momento se me dé la oportunidad de tenerlo aquí también.
0: A mí, a mí seguro que sí.
1: Muy bien, tenemos aquí, ok, me hablaste ya de tu crecimiento, ¿cómo fue tu movida a Estados Unidos? Por ejemplo, tú hiciste tu carrera en Colombia eh, y eso, creciste en Colombia, te criaste ahí, ¿cómo fue ese cambio de lo que es la cultura colombiana a la cultura americana? O sea, un cambio... Es brutal,
0: como dicen ustedes. <ríe> Fuertísimo, súper complicado, el idioma para mí fue terrible porque a pesar de que yo era formada en prensa, yo ya tenía mi carrera, eh, ya tenía muchas cosas, yo no hablaba inglés, y yo llegué a una zona aquí en la Florida donde todos eran americanos, tú ibas al supermercado y te decían good morning y yo decía, ah, o sea, como que, hey. o sea, qué susto. Eh, llegamos, yo llegué aquí hace 20 años, entonces hace 20 años era más pueblito, eh, vivo en una zona muy agradable, una zona de bendición, un lugar bellísimo, y fue, fue aterrador, yo era profesional, y tú sabes que aquí nos toca hacer lo que sea, sí. limpiar apartamentos, tirar, yo le decía a mis amigas en la universidad, yo soy periodista, yo tiraba periódicos, durante tres años tiré periódico. yo le decía, no, yo seguía en mi carrera, pero ahora no lo escribo ni lo hago, ahora lo tiro, y ya.
1: Ahora tú, tú repartías lo que otros escribían, no es que tú escribías las columnas, Correcto, sí. Wow. Esa
0: parte fue un poquito complicada. Dos niños pequeños, mi hijo tenía tres años, mi hija tenía un año. El choque, la cultura, eh, era una cosa, fue, fue al principio como todo muy complicado.
1: Así que un cambio cielo a la tierra. ¿Verdad que sí? Yo he escuchado en la radio, y sé que las personas que escuchan tempranito en la mañana también lo han escuchado, sobre que estuviste un tiempo trabajando este... Haciendo oro, popo.
0: Sí, Esto fue una etapa de mi vida muy interesante. Cuando yo me aparté del Señor, porque me aparté del Señor eh, después de que me divorcio. Eh, llega una etapa en mi vida en que me enfrío espiritualmente. Eh, no, sol, no es, no es eh, mi intención, ni, ni deberíamos hacerlo, decir por los, por los pastores. No, fue mi culpa por no tener intimidad con el Señor. Fue mi culpa por no haber estado concentrada en lo que Dios quería que yo estuviese concentrada, te deslumbra el dinero, te deslumbra muchas cosas, te deslumbra una nación con todo a pedir de boca, te apartas, te separas de, de tu intimidad con Dios y se rompe matrimonio, se rompe muchas cosas y me voy, yo tenía aquí un trabajo, hacía bienes y raíces, hacía la parte de mortgage y pues se gana bien, tú sabes, y vi la oportunidad de irme a California en el 2008-2009 que se cayó el mercado de las casas, de los, de los bienes y raíces y me voy a California donde me ofrecían un mejor, salario, mejores ingresos, me fui y allá me contrarre, contraparté, porque eh, yo tenía, te dije, yo pongo la voz, o les comenté que en la radio yo pongo la voz, o en California se pone la voz en un banco de voces, y mi voz la escogen, y la persona que la escoge pues es una mujer dedicada a la, a la adivinación, a todo lo que tiene que ver con este mundo espiritual que está en contra de lo que Dios ah, nos ha enseñado.
1: Eh, brujería, hechicería, todo eso. Wow. Todo uh-huh.
0: eso.
1: Una botánica que se le dice, ¿verdad? Ese sitio.
0: Eh, sí, sí, es una botánica, correcto. Botánica. Sí, ella tenía como su botánica. Un consultorio tenía todas sus cosas y la gente tenía, era muy acertada, colombiana, muy acertada, decía todo el mundo, wow. <risa> sí. Wow.
1: Sí. Me dice, ¿verdad? Para ese tiempo estaba este, apartada, porque una de las preguntas era si mientras estuviste en ese trabajo, este, ya conocías al señor, pero me dice que no, que estuviste apartada, requete apartada.
0: Yo, yo lo Exacto. yo conocí al Señor, pero me aparté, dice la palabra que aún eso es más fuerte, porque tú sabes, y si te apartas, Dios te dice, ok, tú sabías de mí, ¿qué te pasó? Esa parte fue un poco complicada. Wow,
1: pero ahí, este, esos horóscopos que tú escribías, eso eran para el periódico, ¿verdad? Que literalmente estabas haciendo un trabajo de periodismo, pero, bueno, era aparte. No, era para la radio, yo los leía, yo los escribía y los leía. Oh, ok, ok. Sí, eso es bien, bien fuera de lo que es el periodismo. Bien aparte. Ok.
0: Uh-huh.
1: Aquí está, hay varias, como te dije ahorita, hay preguntas que son mías, pero el 95% son que me las enviaron. Ok. Eh, antes de hacerle estas dos preguntas, háblanos un poquito, ¿verdad? Para que las personas vayan conociendo, mencioné al principio lo que es Ego Training Academy. Pero, ¿verdad? Para las personas que no han escuchado tempranito en la mañana y no, no conocen, pues hablar un poquito de, de eso.
0: Bueno, básicamente eh, tempar, tempranito en la mañana se pudo crear, eh, o se pudo más bien sacar al aire porque creado estaba por, financieramente tiene que sostenerse, ¿verdad? Y nosotros, junto con mi socio que es Félix Polanco, hace, gloria a Dios, vamos a cumplir ya dos años de estar con Eagle Training Academy, que es una academia que el Estado nos permite unas licencias para poder capacitar personal para seguridad. Es una industria bellísima, una industria que Dios me permitió conocer también maravillosa. va eh, the way, como dicen los americanos, soy la primera mujer latina con una academia eh, que representa una academia de seguridad en, en esta área de Florida. Gloria a Dios, sí. Wow,
1: Me haga. ¿Cómo fue que te te vino la idea de hacer una academia, por ejemplo, porque tu carrera y tu especialidad era periodismo, pero ¿por qué entonces una academia, como la digo, training
0: academy? Porque tú en este país haces todo y trabajas en todo y no hay problema, y tuve la la posibilidad de trabajar un tiempo en una academia, aprendí, eh, tuve la oportunidad de conocer y dije, bueno, pues... Lo vamos a hacer. Es una buena eh, oportunidad financiera. Y tú sabes que estamos llamados eh, a ser empresarios de reino.
1: Así mismo. Y todo
0: eso ayuda, pues, obviamente, que podamos traer arcas al reino y poder ganar armas. Que, no armas, sino almas.
1: Armas también, pero no es el propósito primordial. Sí. No, y como tú misma dices, a través de esto es que nace lo que es temprano en la mañana pues financieramente. ¿Verdad? Que si no hubiera un equipo training academy, tal vez tempranito en la mañana, eh, estuviera pero un poquito, hubiera sido un poquito más complicado o tal vez ahora mismo no no estuviera lo que es tempranito en la mañana por las finanzas
0: Sí, porque en todo caso, que hay varias cosas que Dios ha sido misericordioso y ha habido gente o hay gente que nos dona, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las redes, mi sostenimiento de, de de, de labor radios, que así se llama el canal donde lo ponemos, pues todo eso está patrocinado por una persona que lo ha hecho por varios años. Eh, los gastos de, tú sabes, aquí en la Florida tienes que tener aire acondicionado, eh, se gasta mucha luz, equipos, cosas que, que a la hora del día te toca pagar. Sí,
1: así es muy... ok. Uh-huh. ¿Qué piensas sobre la situación actual del mundo? Wow.
0: Son... gloria a Dios por la situación actual del mundo. Y es una bendición porque estamos viendo la anunciada de de Cristo, o sea, eh, Yeshua está a la puerta y es literal, de pronto la gente dirá, yo escucho eso hace 20 años y de pronto lo escucho por otros 40 o por otros 50, pero estamos en tiempos de que Elías, el espíritu de Elías se va a manifestar, estamos en tiempo de que las profecías las estamos viendo y a veces es aterrador, pero es bueno para ponernos en un reloj eh, eh, del kairos de Dios, para entender qué es lo que está pasando, y que de, de que en el momento en que Cristo venga tenemos que estar supremamente preparados eh, es, es como te digo de pronto si tú lo ves en tu carne asusta pero si lo ves en tu espíritu gloria a Dios porque él, él, él viene el Salvador por su Iglesia nuevamente
1: si nos decía así me ha enseñado este Pastor Raúl que hace que está conectado este eh, los años que llevo en la Iglesia máxima avanzante o sea, de verdad y la Florida nos ha enseñado mucho uh-huh. eso, de todas las señales, este, como de no temer, si tememos, por qué tememos, si tenemos a Cristo. Y pues si si somos, o sea, si tenemos a Cristo y la, y la visión de Cristo, pues deberíamos tener una mejor visión este, de un punto de vista, ver las cosas. En el sentido de que, ok, está ocurriendo, por ejemplo, hoy en Puerto Rico tembló. Eh, tenemos la te- temblores, pandemia, hambre, rumores de guerra, guerra, etcétera. Pero si lo vemos de un punto de vista espiritual, pues nos damos de cuenta que estos son señales del fin del mundo, o sea, de la venida de Cristo, mejor dicho. Señales de la venida de uh-huh. Cristo. Hay muchas personas que no creen en la venida de Cristo y eso es algo que se les respeta. Pero por lo menos nosotros, yo prefiero vivir con la esperanza de que mañana Cristo viene, y nos, viene a, nos viene a buscar la que voy a seguir aquí en esta tierra. <ríe> Porque es una esperanza uh-huh. bonita que tenemos los cristianos y es no solamente una esperanza superficial sino algo, y superstición, sino que es algo también que está sustentado por la Palabra. Y estamos viendo los cumplimientos de, de, de este evento al pie de la letra.
0: Así es, fíjate que no es tanto eh, que el mundo se acabe, tenemos un cambio, cuando Yeshua venga por su esposa, porque somos la esposa de Cristo, no somos la novia de Cristo, somos su esposa, con derechos, con, con, con poder decirle, Yeshua, necesito esto, dámelo, eh, tenemos un padre que nos dice, pídeme, porque tú eres mi hijo, y cuando estamos con ese concepto, nos damos, vamos cayendo en, en, en el punto de que, temor a qué, vamos a partir de esta tierra, sea lo que seamos aparte, debe darnos temor cuando realmente no podemos decir voy a la presencia de Yeshua, voy a la presencia del Altísimo, no puedo sentir el Espíritu Santo, ahí es donde yo pienso que hay que correr y de verdad temorizarse, de resto, es algo natural.
1: Sí, sí, yo recuerdo cuando cuando aquí en Puerto Rico pasó María, eh, una de las cosas que, yo por lo menos, yo fui uno de los que, como dice diría Boricua, De los que me fui huyendo, pero no, no es que me fui huyendo, me fui por otras razones. Eh, Pero yo me fui a las tres semanas de María. Pero yo vi cómo la iglesia se unió de una manera tan brutal como lo estamos viendo ahora. Lo único que en ese momento pues se unieron físicamente y presencial, ahora ahora es digitalmente. Pero aún así estamos viendo una unión en la iglesia que nunca se ha visto antes un levantamiento de ministros que antes no predicaban por internet, ahora lo hacen... Antes pregaban una o dos veces a la semana, ahora están casi los cinco días y los dejan. O sea, y estamos viendo un avivamiento tan hermoso y bonito, eh, eh, a través mundialmente hablando, desde María para acá, por lo menos en lo que es Puerto Rico. No puedo hablar de otras partes porque yo no vivo en otras partes. Pero lo que es Puerto Rico, o sea, es algo que se vio tan hermoso. Recuerdo que cuando yo fui a la iglesia, luego de María, cuando yo vi la estructura de la iglesia, la estructura física, yo, yo me eché a llorar allí adentro. Me eché a llorar porque pues había destruido. Y decía, está en mi casa, la destruyo, ¿qué pasó? Y ahora, ¿qué? O sea, para mí mentalmente yo pensaba, o sea, ya no va a haber más culto. La iglesia se le va a cerrar. Porque pues la estructura física quedó destruida. Ok, la estructura física que destruye, pero es cuando la iglesia tomó más fuerza. Y hubo una unidad tan hermosa que recuerdo que yo vi para yo por un martes el último domingo que estuve en Puerto Rico, yo no quería ni irme para Estados Unidos porque veía algo tan hermoso en la atmósfera y que hacía tiempo no veía que yo no quería ni irme. Yo me eché a llorar el último día. Bueno, si el pastor está conectado, lo puede confirmar que me eché a llorar este, casi encima de él y de la pastora porque no me quería ir. Yo lo que quería es que él me dijera algo a mí como que, ah, Daniel, Dios ahora mismo me está diciendo que no te vayas. <ríe> Pero no Muy bien. ¿Cuáles son tus metas para el retiro? Retiro de tu, por ejemplo, de tu labor, este, ¿cómo que se dice esa palabra? Trabajo. Sea, oh, secular.
0: Eh. Trabajo secular.
1: Secular, esa es la palabra, secular.
0: Bueno, mis aspiraciones son en, o nuestras aspiraciones, porque cuento con eh, eh, Félix, que es mi socio y hemos tenido, como él siempre dice, tenemos muy buena química laboralmente y siempre nos vemos hacia los mismos proyectos, es que Dios nos abra campo para poder tener un range, eh, les quiero explicar a las personas que están viendo que son de otros países, es un lugar donde la gente pueda ir a disparar, puedan ir a práctica de disparo, no estoy incitando a la violencia, entiendo que en los Estados Unidos las armas son eh, para diferentes usos, no necesariamente para ir a asaltar, no, eso es para protección y también para eh, deporte. Y hay mucha gente y la gente adulta lo practica, esa es una de las metas, ya cuando Dios permita que ya esté suplantado, entonces irme a viajar el mundo, porque es mi sueño, conocer naciones, poder llevar el evangelio a través de, de tú sabes, de viajar y conocer y aparte de eso llevar a conocer lo que por gracia Dios me dio, pues por gracia darlo.
1: Muy bonito esa aspiración, de verdad que sí. Y me encanta la idea de Range, porque me encantaría estar... Yo cuando vivía en Texas, yo tenía mi alma y tengo mi aportación de alma de Texas. Y yo iba a Range, me encantaba. Y la disparaba un rato. a la mente. <ríe> ok, ya hablamos de, de Eagle Training Academy. Tempranito en la mañana, ¿dónde nace esta idea y de quién fue una idea tuya, de Félix?
0: Bueno, yo llevo haciendo morning shows muchos años, yo empecé aquí en la Florida haciendo un noticiero hace 10, 20 años, 19 años, haciendo un noticiero con dos eh, periodistas colombianos y por cuestiones financieras nos tocó dejarlo, pero a partir de ahí un pastor me, me cedió un espacio y me dijo que si podíamos hacer un algo de evangelización con una psicóloga, Te estoy hablando de 17, 18 años atrás, y nunca he dejado la radio. Entonces, siempre mi anhelo fue eh, estar permanentemente ya en un show mío. Hace 10 años tuve un show que se llamaba Alfa y Omega, y en Alfa y Omega lo tenía de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Luego tuve labor radio, solamente como labor radio, con oasis de la mañana, durante también un periodo largo de tiempo, casi dos años, de 7 a 1 de la tarde. Luego de la de la radio por situaciones que se me presentaron en ese momento, y siempre mi corazón ha estado, eh, yo pienso que en el corazón de Dios, porque pues Dios eh, me permitió prepararme en esta área para evangelizar de una manera muchísimo más cómoda, o de una manera mucho más amplia, y pues obviamente creo que nunca voy a dejar la radio, y ah, cuando empiezo la, 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 la sociedad con Félix, yo le había hablado de, de, la, de la emisora de, de labor radios, que yo quería volverla a saltar al aire, que ya lleva dos años nuevamente, porque siempre he tenido la estación, Nuevamente la pongo en online y dejamos un año y unos meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no, cuatro meses, eh, solo música, 24 horas del día, siete días de la semana, música, música, tú sabes, haciendo el ambiente, trayendo la parte espiritual, bajando toda la, la, la gracia con el ambiente, todo lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Y decidimos el 20 de enero del 2020 darle apertura a tempranito en la mañana. Yo le dije, Félix, ¿te animas a hacer conmigo el show? Y me dijo, listo, sí, no hay problema. Yo le dije, mira, eso es un compromiso grandísimo, esto es no irnos, yo no tomo ningún día de vacaciones porque de lunes a viernes estoy en la radio, entonces ha sido un compromiso que yo tengo adquirido con el Señor y cuando él me dijo, listo, me uno, pues a mí me agradó más porque dice la palabra que es mejor dos que uno, porque si uno se cae, el otro lo levanta, si uno siente frío, el otro lo abriga, ya tú sabes, es mejor que ataquen a dos sino a uno y pues, eh, gloria a Dios, eh, Félix fue pues, sensible a la voz del Espíritu Santo y aquí estamos, estamos trayendo pues lo que tú ya has visto que es tempranito en la mañana.
1: Sí, no, ese programa de la, mira, yo en mis días libres por lo regular, yo me levanto a la hora que mi cuerpo decida levantarse, pero ahora es como que si es día en semana, siento la obligación, si estoy libre, siento la obligación de que a las 6 de la mañana yo tengo que estar despierto para las 7 con estar tempranito en la mañana, que aunque estoy libre, ya mi cuerpo automáticamente está en que tengo que a las 6 de la mañana estar despierto para a las 7 estar conectado con ustedes escuchándolo. Porque es algo como que tengo. O sea, ya es algo como que necesito escuchar. Y tú ves, a veces yo pongo la alarma, me despierto, pongo el programa y pongo el celular en la unión que yo esté acostado, pero lo estoy escuchando.
0: No, y Te bendecimos porque tú has sido uno de los soportes que hemos tenido en Puerto Rico muy grandes. De bendigo la vida del Pastor Raúl, obviamente, del apóstol, por habernos conectado. Y hasta el día de hoy tú has sido extremadamente fiel, nos has llevado a otras partes en Puerto Rico. Y te, te bendecimos por eso que haces, de verdad. Muchísimas gracias. Amén.
1: Oye, ya que mencionas Pastor Raúl, esta pregunta es mía. ¿Cómo ustedes con, este, conectaron con el Pastor Raúl? ¿Cómo lo conocieron?
0: Bueno, tú sabes que Dios eh, hay diocidencias constantemente. Alguien, no sé qué persona le dio la tarjeta de Eagles al apóstol y el apóstol me llama, llama un día a la oficina y yo por lo general contesto porque hace power a mi teléfono las llamadas de la oficina y contesto y empiezo a hablar con él y me hace preguntas acerca de una de las licencias, hablamos y por alguna extraña razón que estábamos hablando yo le dije que yo podía estar temprano porque tenía un programa le comenté y él me dijo, ah, no, gloria a Dios le dije, ah, usted es cristiano, mejor no, yo soy pastor le dije, ah, qué bueno, pues venga algún día, no sé qué, bueno, tratamos de hacer una cita, le dije, pues escúchenos, y él se tomó la tarea, y como dice la palabra, pesó los espíritus, nos empezó a escuchar, eh, yo creo que le gustó mucho lo que escuchó, y también es otra persona que ha estado ahí arduamente conectado con nosotros, de hecho ha estado varias veces él y su esposa Abigail, la pastora Abigail, con nosotros, y de ahí nació una relación muy hermosa, y uh, tengo, voy a contestar esto por Félix, sé que para Félix el, el apóstol es una persona muy especial en su vida, y han hecho una conexión tremenda, de verdad que es una bendición el, el apóstol Raúl, para nosotros
1: no el, así, y él fue el que me envió el link, yo no sabía nada del programa yo lo había escuchado que él lo había comentado en los lives de él, por ejemplo cuando, se conect, cuando te conectabas tú o Félix, yo veía que él lo mencionaba que si mi, mi amigo Félix Polanco con sí. G- pero no, nunca me había dado con preguntarle, y yo sé que él hablaba que si el programa pensaba al principio, ¿verdad? Cuando él lo mencionaba, yo pensaba que era una pareja que se, que se congregaba con él encima al principio. Luego él me envía el link. Un día entro y empiezo a escucharlo, y mientras lo estoy escuchando, me empieza a gustar lo que estoy escuchando, especialmente porque escuchaba a Félix y él dijo en los comentarios que no venía a decir por aquí, pero que me dieron mucha risa. Y yo le pregunté a Pastor: ¿quiénes son ellos? Eso, un matrimonio de su iglesia para ese tiempo, ¿verdad? No había pasado nada de la pandemia, estaba la iglesia abierta y él me, me, ahí él me explica que no, que son ¿verdad? unos socios de negocio, que tienen este programa cristiano este radio virtual y etcétera y ahí yo busco rápido, lo busco por Facebook le envío el request y ahí yo sigo conectado y ahí, ¿verdad? La historia, a de día, nos ha traído para la gloria de Cristo, ¿verdad? Que ha sido...
0: Amén. Amén.
1: Félix Polanco, ¿cómo conociste a Félix Polanco?
0: Bueno, eh, yo he tenido muchas múltiples ocupaciones laborales en este país, y una de ellas, eh, comenté en un momento que yo hacía mortgage, y en mortgage, cuando tú haces préstamos bancarios tú aprendes a manejar crédito, y cuando fui a California aprendí las leyes del crédito, bueno, tomé una clasecita de cómo se manejaba el crédito, etcétera, etcétera, y lo conocí por una compañía que trabajábamos los dos haciendo reparaciones de crédito, que de hecho tenemos nuestra propia eh, compañía de reparación de crédito, ahora gracias a Dios, ya nosotros tenemos aparte, y ya lo hacemos nosotros juntamente con un, eh, con un procesador que tenemos. Entonces ahí lo conozco y hicimos clic en los negocios y uh, pues hasta el sol de hoy estamos juntos
1: <risa> ahí Omar Polanco te escribe esa es la dura sierva bendiciones ¿Se es el hermano de
0: Félix ay Omar. Omar Omar Polanco es una bendición el hermano de Félix es un hombre es un, un, un muchacho divino de Dios que eh, ha orado mucho por llevar a toda su familia y que estamos viendo cosas grandes es un es un siervo también hermosa pareja que tiene, tiene una familia bellísima, se le ama mucho, muchísimo.
1: Ok, ok. okay. <risa> pues, bendiciones, Omar, me alegra mucho que te hayas conectado y mantén en sintonía con nosotros aquí. Si tienes alguna pregunta para Gina, que no te atrevió a hacer en persona, aprovecha la plataforma y se la haces por aquí. <risa> aprovecha la plataforma. Ok. ¿Cómo fue tu experiencia al conocer a Cristo? ¿Qué ¿qué ocurrió y qué te llevó a tomar esa decisión?
0: Bueno, imagínate que yo tenía 17 años, pero eh, yo creo que, que como entre los 15 y 16 mi abuelita, nosotras salimos de viaje con mi abuela, mi hermano, mi abuelita y yo, y fuimos a un lugar de, haz de cuenta yo soy de Bogotá y es muy frío, Bogotá y montañas es súper frío, y salimos fuera de la ciudad que era calientico, así como para ir a la piscina, tú sabes estábamos chiquitos en la nevera? y eh, estábamos en la nevera, sí, ¿Lo visto? yo soy de la nevera. No
1: puedo decirte que lo vi en internet o en otro lado, en series de Netflix que lo he visto, que le dicen la nevera.
0: Yo soy de la nevera, entonces vamos a un lugar y a mi abuelita la viene una persona y le empieza a hablar de Cristo, le empieza a hablar de, de lo que es el amor de Dios, de eso, y entonces mi abuelita decide llevarme, pasó un tiempo, ¿no? y decide empezar a ir conmigo a la iglesia, y a mí me enamoró las danzas. Porque yo, yo he sido bailarina siempre, siempre bailé en el colegio, bailé aquí todo el tiempo, esa era una de las cosas que me hacía más, y bailar en el mundo también, porque me, encanta la, me encantaba la rumba, ¿cierto? Eh, entonces eh, vi cómo danzaban y eso me apasionó, yo dije, yo quiero algún día ser como ella, y mira que no se me ha dado porque no he podido ser danzarina, no he podido, no sé si es que no lo he puesto a, a funcionar o bueno, pero eso me enamoró, ver esa pasión con la que le, 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 le danzaban al Señor, cómo se entregaban en esa danza, pues me, me pareció muy hermoso, muy bello.
1: No, y es algo verdaderamente hermoso, lo digo por experiencia propia, porque yo danzo en la iglesia donde me congrego. Sí. Llevo tiempo que no danzo, verdad, por, primero por la pandemia y después fue porque llegué a Estados Unidos y tenía mucho compromiso en la iglesia que no me permitía, pero de que estoy loco que se me dé nuevamente, sí, o sea, es algo verdaderamente, la adoración a Dios a través de las danzas, eh, cualquiera de las artes, danzas, cántico obra, sí. etcétera Es algo, una forma de tu expresar tu adoración a Cristo tan hermosa y tan poderosa para uno mismo. Verdaderamente que a otro nivel. Bueno, yo creo que yo, sí. yo te envío un video mío danzando, ¿verdad? Por, desde YouTube. Sí, yo, lo vi. yo lo vi.
0: Y ahorita que, que hablamos me acordé de eso, pero sí, eso es algo apasionante.
1: Uh-huh. Sí, verdaderamente algo bien hermoso. Incluso, lo curioso de las danzas es que cuando está apartado, era el ministerio que yo más criticaba. Y mi esposa... Mira para allá. Durante ese tiempo. Mi esposa estaba en el ministerio de danza. Y era el ministerio que, que más yo, por decirlo así, más pequeña me daba. No me gustaba. Y terminé
0: uh-huh.
1: en el ministerio de danza. Y terminé amando las danzas. O sea, amando las danza a un nivel de que yo decía, yo necesito hacer esto. Mira, aquí Omar Polán, como contesta Janiel... Dios te bendiga, ricamente, pues me gustaría preguntarle a Gina, ¿qué es lo más que ella disfruta de las transmisiones de tempranito en la mañana?
0: Bueno, a mí de verdad que el día que Félix no estaba lo extrañé, porque yo me gozo cuando él me critica, me encanta, eso de verdad que es eh, para mí refrescante porque yo soy muy seria al hablar de las cosas de Dios, yo obviamente Dios se merece toda la seriedad, eh, me encanta orar, esa es ese, mi, mi favorita parte de, de la relación con Dios, a mí la oración me gusta, pero esa parte yo me gozo con Félix, la verdad que me gozo porque él me da como ese balance y esa tranquila, o sea, relájate que todo va a salir bien, eh, aunque no creas, yo siento nervios, llevo muchos años haciendo radio y todavía me pongo nerviosa a, 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 ante los micrófonos, todavía como que oh. pero esa parte me, me gusta mucho.
1: Es igual con los live, yo llevo tiempo haciendo live y cada vez que prendo esa cámara se me revuelca el estómago. Mismo, este, mismo, antes de empezar el live, este, me di un baño antes de comenzar y tenía la, el estómago revolcado, tenía presión aquí en la cabeza. Dios Cristo, ni que fuera la primera vez que yo un live. <risa> Pero o siempre pasa, suele. No sé si por eso era la presión que tenía encima. <risa> Tal vez. Ok, me dicen aquí. ¿Por qué se congrega por internet? es similar a la congregarse
0: presencial. Fíjate que tuve una crítica que me hicieron muchas personas, porque yo llevo muchos años viviendo aquí en la Florida, y cuando yo tuve la oportunidad, de, yo tuve la oportunidad de escuchar al pastor Frank, y hace muchos años, te digo de hace muchos años, con, eh, con unos programas que él hacía eh, sobre la iniquidad, aguas profundas, y él impactó mi corazón, porque no era un nivel del mismo nivel, tú entiendes, o sea, no era una iglesia regular, donde tú llegas, aleluya, gloria a Dios, diez menos, no, era poder, era guerra, era lo que a mí me gustaba, era lo que yo viví en Colombia, que no había vivido acá, yo llegué acá y yo me atrasé en el evangelio, no culpo por, por eso, no culpo por eso, haberme divorciado, fue mi culpa enfriarme, pero eso me atrasó, o sea, yo iba, yo fui líder en la iglesia, yo tuve grupo de niños, o sea, yo tenía un nivel diferente, y llegué acá y, ¡rum! atrás. Imagínate que yo oraba en un grupo que tenía mi mamá que se llamaba Cuando las Madres Oran. Yo era la mamá joven y yo oraba por mujeres que tenían hijos de 30 años. Y era chistoso. Yo decía, yo ni hijos tengo, pero Dios me llevó por ese proceso antes. Y cuando llego a este punto, que llegué aquí, yo me enfrié completamente. No había guerra. Decían que, que el diablo no se metía a la iglesia, que eso no había necesidad de hacer guerra. Yo decía, pero espere, y a mí me enseñaron otra cosa. Oh. O sea, ¿qué es esto? Entonces, wow, eso yo dije... Y empecé, y yo he tenido siempre mucho vínculo con pastores, porque he trabajado en radio, y todos los pastores me conocen, y me invitaban a su iglesia, y siempre me decían, Gina, pero tú tienes que estar sujeta, Gina, tú eres rebelde. Y yo decía, Señor, tú sabes que no. Cuando encuentro al pastor franklin y empiezo a escuchar, y empiezo a congregarme, yo digo, Señor, esto es lo que yo quiero. O sea, yo sé que todo el mundo me puede criticar, pero tú sabes lo que estoy haciendo. Y con lo de la pandemia, yo decía, gracias, Señor, porque no me dejaste en vergüenza. Gracias, porque ahora todo el mundo hace lo que yo hacía antes.
1: Y mujer, ahora todo el mundo se ha visto en la obligación de, tra- de congregarse de
0: life.
1: <ríe> Fíjate que a mí me pasó sí. lo mismo cuando me mudé para Texas, pero ahí no, yo no puedo para nada ni me atrevería en la vida a decir que fue verdad, por la diferencia de la iglesia, nada que ver. Este, la iglesia que yo visité en Texas, excelente, un excelente unos pastores llenos de un amor wow, incondicional. Lo más, lo, o sea, algo hermoso. Más bien, yo me yo cuando tuve problemas en Texas fue porque yo lo que estaba buscando era un copy-paste de máxima. Eso jamás lo voy a encontrar en ningún lado. Mm-hmm. Igual que las personas que se congregan, por ejemplo, en Avivamiento y se van a Estados Unidos o se congregan donde mm-hmm. sea. Cuando uno cambia de, de, de iglesia, buscarle un copy-paste no va a pasar. Bueno, estaba buscando un copy-paste en Texas y por eso terminé retenido en casa un tiempo. Bueno. No. Mira, aquí me dice, me pregunta Félix que te diga cómo fue tu primer live.
0: <risa> yo soy mala para esto, a mí no me gustan las cámaras. Y lo hice y duré tres minutos hablando de crédito, ¿no? Y, yo, ya. y Félix me dijo, estuvo bien, yo no fatal. Aunque si tú me encuentras en YouTube, yo hace, 20, digo, ¿cuántos? Seis años. Hice, yo hacía cápsulas en YouTube, yo, pero no, yo decía que nadie me vea, yo, que la... nadie me ve. ¿Tú las viste?
1: Yo las busqué. Eh, cuando empezaron, en uno de los, o sea, cuando yo empecé a escucharlo, eh, en uno de los programas mencionaste que tenía un canal de YouTube y yo te busqué y lo encontré.
0: No, yo no era muy buena, más porque yo soy yo muevo mucho las manos, hago muchas muecas, por eso me gusta la radio. Entonces yo a mí me decía una amiga, pero maquillate, yo yo hasta ahora me estoy maquillando, antes no me maquillaba nada. Ya me decía, maquillate que te ves pálida, yo soy muy blanca, entonces me veo muy pálida. Y ella me decía, que te hagas no sé qué cosa, que contes las pestañas, y yo decía, no mija, yo para eso no tengo tiempo, yo hasta cuando oraba hasta lloraba, y yo salía llorando, o sea, como fuera, no tengo mucho ese filtro, tú sabes, para la imagen, pero fue terrible, mi life fue terrible.
1: Wow. bueno, pero no te veas muy lejos, eh, la pri, el primer sermón de Billy Graham de, duró 10 minutos nada más por los nervios, y mira a dónde llegó ese hombre,
0: Amén, sí señor, amén, amén.
1: Diez minutos duró el primer sermón. Esa fue parte de lo que yo descubrí como te digo. Al principio a mí me gusta mucho buscar las biografías de, la, de los ministros. Y una de las cosas que yo vi de Billy Grant que me llamó la atención fue eso, de su primer sermón duró 10 minutos.
0: Wow.
1: Le dieron. Bueno, tengo esperanza. Le dieron una hora y de esa hora solamente consumió 10 minutos y no hizo ni llamado.
0: Oh my God. Por los nervios. Ya me lo imagino, claro. Es que es difícil estar frente a público, es difícil,
1: no es tan sencillo. No, verdad la que no. Dice, sa- sabemos que goza de cre- credibilidad en los medios y eso es una de las cosas que te que caracteriza, digo eso es, eso es una de las características que en estos tiempos escasea mucho. ¿Hasta qué punto ¿Pondrías tus convicciones personales por los intereses económicos?
0: No. Eh, yo le decía un día a Félix, yo no soy millonaria porque, porque no he querido. Porque para mí, eh, mi convicción, a mí, y, y Félix sabe, o sea, hay mucha gente que tiene... Tú sabes que estamos en el movimiento de LGTB, que aquí, que allá, que los cristianos no, que esto no. Yo en mi negocio, en mi negocio está Dios por encima de todo. O sea, no le gusta, tiene la porte De pronto puedo ser dura para muchas personas, pero es que a mí me, a mí me ve Dios. O sea, a mí lo que me importa es ser, Él me da todo. O sea, Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Cuál es el problema? Yo para qué quiero cre- caerle bien a los hombres. O sea, no, no, <ríe> no. Lo siento porque hay gente que no le gusta, hay gente que se desagrada, hay gente que me dice, no, pero debería ser un poquito más suave. Pero es que yo soy así, Dios me conoce. O sea, yo sé que la gente dice, tenés que pulirte. Bueno, tal vez pero si yo me puliera de pronto dejaría entrar ciertos filtros que no quiero que entren que no está permitido que entre porque ya me pasó, filtré muchas cosas y caí y me aparté, yo no lo vuelvo a hacer, nunca jamás
1: de verdad que es algo que te entiendo porque yo hice lo mismo
0: <risa> hice lo mismo
1: y de verdad que no, no. mira Félix, Félix dice esa no vende su progenitura
0: <risa> <risa> ni por un plato de lentejas, no, <risa> no
1: de verdad que no la recompensa no. financiera tal, al momento tal vez, al momento en el momento tal vez buena, pero la pérdida espiritual que uno tiene, ya... Sí, Rafael, Rafael. Yo lo hice uh-huh. y de verdad que no. No vale la pena. Sí. Dice, saludo tempranito en la mañana desde República Dominicana Ángel Marte. O Marte. Ay, Ángel, qué bendición, qué bendición
0: también. No lo conozco todavía, pero lo voy a conocer. <risa> ¿Perdón?
1: No, pues, que bendiciones Ángel, que gracias por sintonizar dice se puede tener un balance cuando en ocasiones lo que expresas no es consono con tus creencias o posturas mm.
0: con referencia específicamente a la política
1: tal vez <risas> tal vez política porque esto es una de las que me enviaron <risas> incluso, te sigo honesto no sé ni con lo que significa la palabra consono. No lo busqué antes de la entrevista. Se me ocurrió buscar la hora que es de la ley.
0: <risa> consono
1: dijo. Dice. Se puede tener un balance en ocasiones. Lo que expresas. No es. Cuando en ocasiones lo que expresas. No es consono con tus creencias o postura. A
0: mí me que Después, muchas veces está. Tal- con tu creencia y postura. ¿Sí? Es por eso, porque yo soy muy eh, en la parte política, o sea, no dejo de ser periodista, me gusta la política, he evitado meterme en ella, entonces de pronto, por eso tal vez, eh, especialmente imagino por muchas cosas que le ven a Trump, y, y yo digo que estoy a favor, no en sí tanto de él como persona, sino que lo que Dios ha hecho en él para esta nación, es lo que la gente no entiende, no estoy en contra de los inmigrantes, yo soy inmigrante, claro que sí, pero... Si tú vienes a robar en mi casa, ¿yo porque te voy a decir? Oye, ven, sigue robando. No, o sea, aquí hay gente que trabaja duro, aquí hay gente esforzada que, que nos ganamos lo que nos ganamos por sudor y para venir una, a hacer... Entonces todo eso me imagino que lo verán como que de pronto no sé. lo ven con no.
1: punto de vista político y no social, por decirlo así, ¿verdad? <risa> 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 pienso que sí.
0: Porque dice... Si la fe
1: viene por el oír, está totalmente consciente que cuando transmites información estás marcando vidas?
0: Amén. Amén. Por eso es tan delicado. Nosotros tenemos el eslogan de Jeremías 1.9. La segunda parte dice que, y pondré sobre mi boca tus palabras. Claro que sí. Claro que yo sé cuando decimos las cosas lo que estamos marcando, lo que estamos determinando. Una vez dije que Félix me dijo, oh, yo no sé cómo dijiste eso. Que si la gente quería abortar, ¿por qué no se quitaban la matriz? Me dijo, wow, ¿cómo dijiste eso? Fatal. Yo le dije, pero si les parece fatal matar un bebé que no tiene la opción de hablar, que es una vida que Dios cimentó que es una vida que Dios trae. Mira, Dios trae una bendición con cada persona. Nos tiene un propósito. ¿Y qué derecho tienes tú de acabar con esa vida que no tiene? Me dice, tú dijiste algo muy fuerte. Le dije, pero es más fuerte el aborto y no lo vemos así. Porque queremos decirlo políticamente correcto no lo que es correcto ante Dios.
1: Así mismo, muchas veces también la, cuando se hace, se hace por las razones equivocadas, por ejemplo, como agradar a, a las personas y eso, o sea, sí, es muy cierto. O sea, yo soy uno que, <ríe> desde que yo empecé a transmitir en vivo a través de YouTube, a mí me han acribillado, tú no tienes ni idea, <ríe> me han acribillado no, no sé. por, por los tatuajes, la va, va por usar gorra durante mientras que hago los videos. Mira, si yo uso gorra, honestamente, porque no me gusta, porque me veo medio. Calvicia. A mis 29 años se me nota un poquito la calvicie. Por eso no me gusta, porque si me, ahora mismo yo me quedo así sin gorra y la luz me da aquí, se me nota esta claridad y por eso no me gusta, por eso me pongo gorra. Así puedo transmitir en paz.
0: Pero eso no te hace que Dios no te ha, no, no apruebe lo que estás haciendo. Lo de tus tatuajes, o sea, a I mi. Mean, ya pasó,
1: ya está y ahora eres este. Eso es lo importante. Así ¿Sí? Por eso fue que yo hice una serie en, en YouTube, que los que también pueden buscar en mi canal, yo aparezco con mi mismo nombre, Janel Vega, eh, que yo creo que yo te la envié, que es sobre la justificación libre, los justificados libres para ahora. que hablo sobre las sombras pasadas, favor inmerecido, el favor de la cruz, el regalo de la cruz, el, el regalo de la salvación, etcétera este Hablo sobre eso, o sea, que el efecto que tuvo escrito. Ese sacrificio de Cristo sobre la cruz en nuestras vidas, en nuestras marcas de nuestro pasado, ya sea marcas físicas como un tatuaje, o en marcas mm-hmm. emocionales que nosotros hayamos, hayamos dejado sobre de personas. O sea, el mm-hmm. efecto del sacrificio de sacrificio de Jesucristo en la cruz fue algo que abolió todo, aboló todo eso. Pero bueno, es otro tema aparte. <ríe> Mira, me escriben aquí, consono significa conformidad, semejanza, proporción, correspondencia y conformidad con otra cosa en la cual es pertinente y relativo. Este también se le dice como consonante con la misma acepción. Ok, sí, como, conforme. Okay, sí, como si tú eres conforme. Ok, entendí, entendí.
0: Sí, porque yo no sabía lo que era consonante. Yo leí las preguntas
1: todas antes de esto, pero ni, no tampoco porque no, la definición de esa palabra hasta ahora que la leí para que la no está escrito, porque yo no busqué el significado de eso por Google. Pero eso se perdona, porque yo no hago entrevista. La que hace entrevista a mi hermana es que está desconectada Ella es la que se... No, no, no.
0: Es la primera vez que a mí... No, no, la segunda que me entrevistan, porque por lo general yo soy la que entrevisto.
1: Exacto, pero tú eres la periodista. Dice... ¿Cómo controlas tus emociones en vivo cuando de lo que se habla de, ha tocado de cerca? Oye, eso estaría okay, bueno que Félix estuviera en vivo. O sé sea, que él está conectado para que estuvieran en vivo para conectar, contestar esa pregunta.
0: Sabes es difícil. Um, yo aprendí, y lo aprendí más por la parte profesional, a que cuando tú estás eh, transmitiendo, tú estás haciendo un evento, tú no eres esa persona. Tú te sales. Tus situaciones... Mi tía eh, falleció ya hace dos meses, eh, me lo mandaron en el, en el texto, eh, mi tía, una de mis tías más queridas en Colombia, eh, por una situación de una, un cáncer, y eh, cuando me dijo eso, yo, yo soy de las personas que si algo me pasa ahorita, yo no reacciono con gritos, yo me quedo, ¿no? Ok, lo analizo, como que, que entro en un shock, y luego lo, gracias a Dios pasó eso, luego ya como que reacciono, y durante toda la transmisión yo estaba reaccionando bien, hablando cosas bien, o sea, es algo que, que está en mí, primeramente, gracias a Dios. Y segundo, aprendí con la profesión a que tú te sales de quien eres y te pones en tu posición profesional. Esta es mi parte profesional. Y ahorita me agarro y me pongo a llorar y me jalo los moños, todo lo que quiera después. Ahorita no.
1: Es sí, como nuestro trabajo secular: nuestro trabajo secular, las, las cosas que pasan en nuestra vida personal es algo que se tiene que quedar fuera, en el carro, por decirlo así. Bueno, son cosas que no podemos traer a nuestro trabajo secular. Así es, así es. Ni en nuestro trabajo, en la obra de Cristo, porque imagínate que los pastores traeran todos sus problemas personales al altar. Eso es lo que ellos sí. nos transmitirían si lo hicieran.
0: Claro que es difícil, por supuesto, porque tú tienes todos los días algo, situaciones, por ejemplo, con mis hijos, en el negocio, como sea, y yo qué tal, pues, o sea, no podría funcionar, no tiene sentido, no no estaría correcto.
1: Escribe Jackie Resto: Gina, tan miro tanto, bendiciones.
0: Jackie es una mujer hermosísima, una sierva de Dios también, con un testimonio bellísimo, eh, de hecho Jackie nos ayudó, eh, nos donó también, mira que es que Dios Dios es bello, Dios pone cada persona, cuando empezamos con Eagle Training, que no teníamos la webpage, porque tú empiezas con lo, que, con lo que tienes, que de pronto no es mucho, pero lo empiezas, y ella fue una, y sigue siendo una bendición tremenda para nuestras vidas, para nuestras compañías, Dios te bendiga Jackie. Mucha de verdad que
1: de aquí, sí. Aquí te agradecemos mucho por estar en sintonía aquí en la transmisión. Gente, les recuerdo: si tienen alguna pregunta, para Gina, pueden escribirla en el área de comentarios, ¿verdad? Aprovechen ahora, que la tienen aquí. Aprovechen sí, a, sí, no. y las preguntas ahora. Y, ¿verdad? Le mm-hmm. suelto también a darle compartida a la transmisión para que así otras personas puedan ver la transmisión y ser edificado y bendecido con esta, con esta entrevista, ¿verdad? De igual manera, a la que ustedes están siendo bendecidos bien, seguimos ¿estás consciente del poder de los medios y lo más importante que han sido para llevar mensajes de todo tipo?
0: por supuesto hay un libro que se llama Los Siete Montes no recuerdo el autor en este momento y cuando yo empecé a leer ese libro y cuando estudié periodismo yo sabía que el cuarto poder obviamente es la prensa y yo siempre he conocido he sido consciente de el, en el monte en que estoy y las comunicaciones es lo que nos están abriendo una posibilidad en este momento a ganarnos esas almas que están por ahí, a ganarnos no importa la edad, porque a través de las redes, a través de la radio tú capturas cualquier tipo de edades, entonces sí sé el poder tan grande que tienen los medios, sé el poder tan maravilloso, y sé lo que Dios ha puesto sobre nuestras manos, o en nuestras manos, para poder desarrollar un evangelio más, más eficaz, más efectivo a través de las redes.
1: Sí, que tal vez si uno, pues, si uno se limita, pues, no, literalmente uno se, se empieza a limitar por eso mismo.
0: Uh-huh.
1: O sea, literalmente uno se queda estancado, no hace nada. Seguro,
0: seguro
1: que Ok. Tienen aquí. Esta ya la dice. Okay. ¿Hasta qué punto has utilizado tu poder en los medios para que alguna información sea difundida de manera expedida por una urgencia o emergencia?
0: pues no 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 porque no, no no, no he utilizado voy a, voy a empezar a utilizarlo, me gusta eso para difundir con mayor emergencia y urgencia ahí
1: te dieron la iniciativa. Sí,
0: no. <ríe> sí, me gusta claro, aquí uno aprende cosas nuevas sí
1: ¿Esa es una... ¡Wow! se la pregunto, no se la pregunto no sé cómo ella la tome
0: pregúntame, ¿esa o, es, o la que me vas a preguntar? ¿Cómo es? ¿Esa?
1: No, esa, la que dice Esa, pregunta? La que
0: te okay. No, si no. <risas> dice,
1: conociendo la audiencia que te sigue, habrá muchas emisoras seculares que quisieran tenerte en sus medios. ¿Te han hecho alguna oferta tan atractiva como para pensar abandonar lo que tienes hoy? Si la respuesta es sí, ¿por qué no lo hiciste? Si la respuesta es no, entonces, ¿qué pasaría Dios, ¿qué pensarías en
0: ese caso? Bueno, no, no me la han hecho eh, y así me la hagan, no la voy a aceptar porque es que esto no es tanto por lo que hace Gina, por darse a conocer Gina, esto es un ministerio y cuando tú tienes un ministerio, tú valoras tu ministerio, tú haces creer que es un hijo, esto es un hijo que tú tienes, entonces yo no abandono los hijos, No, además, así uno quiera no los puede abandonar, son tus hijos, o sea, no, son tuyos, no, es, es no.
1: No, no. <risas> esa pregunta eh, me, la hice, me la enviaron para hacértela, pero yo la tenía en mente también. Pero de otra ma, de otra manera, como eso mismo, si te habían hecho algún tipo de oferta en algún momento, por ejemplo, como tu, eh, tu carrera, o sea, lo que tú te desarrollaste en tu carrera en Colombia y hiciste y, y sí, fue el periodismo. Yo me hice esa pregunta también, como si en algún momento te habían hecho esa oferta de, eh, para una emisora secular o algo así.
0: No, yo he trabajado, yo he, de hecho trabajé en emisora secular y trabajé en una emisora que se llamaba El Reventón de la Mañana. Y yeah. yo tenía que ir a discotecas. Y tenía, a mí me decían la Madre Teresa, porque el, el, que de hecho todavía me hablo con el productor. Me decía, es que usted es la Madre Teresa, para usted todo está no sé qué. Y yo le decía, pero ¿y entonces? Le digo, a mí déjame hacer mi trabajo, tú haces el tuyo y sin problema. <risa> pero sí he trabajado en emisoras seculares. Yo, he
1: yo acá y todo queda en paz.
0: Y tu trabajo profesional?
1: Y ya ahí te envía Sonia González. Saludos desde tan pasada. Ah, eh, ella es la esposa de David Rivera. Ya él, yo lo escuchan a ustedes muy el tempranito. Ellos son mis padrinos. Ah, que
0: Dios bendiga Sonia. Gracias,
1: mis padrinos. Dice: ¿proyectos futuros
0: en general o específicos? Bueno, como expresé anteriormente en la parte laboral, pues por supuesto hacer mi, hacer nuestro range, que eso es uno de los proyectos que tenemos a largo plazo, a corto plazo, seguir incrementando la academia, trayendo muchísimas más eh, eh, clases, eh, haciendo mayor formación y pues eh, en la parte ministerial me encantaría hacer unos que otros programas que se pudieran salpicar en la semana, que ese es un proyecto que espero eh, prontamente tenerlo. Entonces, básicamente
1: es eso. Hoy, cuando tú estabas en el programa, este, a tu mamá de invitada y eres que escribí a Félix este, por WhatsApp. Ahora, cono, ahora conocemos de dónde Gina sacó el, el, el espíritu de intercesora que tiene. Uf,
0: este, mi
1: mamá es una intercesora. de intercesora que tú llevas y ejerces a través de la radio. ¿Eso fue algo influenciado por tu mamá o algo que desarrollaste después en el camino?
0: ¿Tú sabes que primero me convertí yo que mi mamá? Ah, sí. Mi abuelita, y sí, entonces mi mamá estaba muy arraigada a la la religión católica. Mi mamá hablaba, o sea, con mi mamá era muy difícil hablar del papel de la Virgen. Entonces eso fue un un poquito conflictivo, pero cuando Dios toma la vida de mi mamá, pues ella se entrega de lleno y y obviamente eh, yo pienso que Dios le ha tenido el llamado de guerra. Es una mujer muy guerrera, también se levanta todos los días a las 4 de la mañana literal cuatro de la mañana a guerrear por toda su casa por sus hijos porque somos cinco más todos sus nietos sus sobrinos etcétera sus hermanos en Colombia entonces mi mamá ha tenido eh, y ahora tiene un, eh, pues quedó viuda hace unos diez años entonces mi mamá ha sido um, Ahora cada vez guerrea más, tiene más tiempo para poder, tú sabes, poderse enfrentar, eh, de, de, doblar rodilla, eh, ponerse en intercesión, porque tienes un grupo de oración de mujeres aquí, a ah, un grupo de mujeres, y muchos pastores también la han llamado. Ya después, eh, mi mamá y su esposo fueron, eh, mi, era mi padrastro, ¿verdad? Fueron eh, eh, formadores de líderes en las iglesias aquí, entonces tenían una ardua tarea, wow. entonces, ahora tiene una tarea muy grande.
1: Y me, ahora que tú dices eso, que mencionaste lo de orar por los que ya ahora por los hijos, me encantó este el tema que ella trajo, porque es muy cierto lo que ella dice, muchas veces nos enfocamos en nuestra oración por los hijos, pero cuando mencionamos ellos mencionamos los chiquititos, y luego mm-hmm. de que ellos crecen, pues nos enfocamos, en los, se enfocan en los nietos, y luego en los bisnietos, pero mm-hmm. que pierden el enfoque de los mayores, no de todo el mundo obviamente, pero sí es algo que se ve que pasa mucho. Este eh, que pasa que pasa mucho en la vida de las personas que, que siempre cuando se enfocan en lograr hijos, se enfocan en lo que es nieto o hijo pero si son chiquitos, así como lo mío, que la nena tiene cuatro años y el nene tiene un año y medio. Pero cuando ya cuando son ya mayores, casi siempre ese enfoque se pierde. Me encantó mucho y me edificó mucho lo que ya trabajo hoy.
0: Tremendo tema, la verdad que sí.
1: Oye, esta pregunta yo la iba a obviar, pero me la enviaron un par de veces y tengo que hacertela. Muy bien. Son dos. ¿Casada o soltera y por qué?
0: Fíjate que yo poca a mí no me gusta hablar de mi vida personal, Eh, siempre porque pienso que hay cosas que el enemigo está alerta, eh, quiere mirar cómo se mete, y soy soltera, divorciada, para que, es cierto, ¿por qué? Porque... Eh, cometí el error dos veces, bueno, el primero fue eh, muy joven, no es excusa, pero y en segundo me casé, eh, la segunda vez, pensando que era la persona, clamándole a Dios, y pues, bueno, cosas pasan, ¿verdad? Entonces, ahora digo, Señor, ya no voy a escoger, ya no escojo yo, ahora tú dices, porque obviamente me quiero casar, yo siempre digo, obvio que quiero tener ese privilegio de poder, eh, es como dice la palabra fortuna en proverbio, dice que el hombre que haya esposa haya bendición, yo creo que es que todavía el hombre no ha hallado la bendición conmigo. La bendición. Entonces, entonces estoy en la espera, tú sabes, no estoy ansiosa, no busco porque no me interesa buscar, pero estoy en la espera de lo que Dios, eh, lo que Dios, y Dios pone, tú sabes, Dios, Dios, yo decía una vez en, la, en, un pro, en el programa de radio, yo decía, es que los hombres tienen su costillar, y hay una costilla para cada costillar. Desafortunadamente, yo me he metido en costillares que no eran. Ahora, ahora, Estoy esperando mi costillar. Mencionaste
1: que <risa> no ese mismo dicho hace poco, ¿verdad? En el programa. Sí, ¿verdad? en el programa de radio. Yo sabía, yo, espérate, eso me suena, eso me, me, me está dando un flashback <risa> ahí. Sí, sí. Con el programa, ese, ese mismo refrán. Uh-huh, sí. Pero sí. Oye, y es, y es cierto este, que muchas veces uno comete ese error. Yo, por ejemplo, yo me yo llevo 10 años de casado, para 11. Pero yo me casé a los 18 años. Bueno, oh, 18, cumplí los 18 dos meses después de casarme. Wow. <ríe> yo cumplí los, los, los 18, sí, los, yo me casé sí, de 17, me acuerdo porque mis papás tuvieron que firmar por mí. Para yo poder oh. casarme. Yo tenía 17 y a los dos meses después fue que cumplí los 18. Y así pues no hay de retos. Y
0: además cuando realmente ambos son cristianos, ambos están metidos en la voluntad de Dios, es diferente cuando tú te casas con una persona que no tiene yugo desigual, que no tiene, que realmente no, muchas veces hasta el mismo yugo desigual está en la misma iglesia, porque no es como tú crees que es, o sea, el matrimonio tú tienes que ser el costillar y esa persona tiene que ser tu costilla, así tiene que ser más nada.
1: Así mismo es, si no, no funciona. Nunca. No funciona, de verdad que no. Eh, ¿Algún ¿Tienes planificado en algún futuro congregarte presencialmente o te va a mantener digital? O sea, digitalmente, ¿no ¿Te congreg-? Sí, digitalmente, la palabra.
0: Bueno, pues no se sabe cuándo eran las iglesias completamente. Uno, ah. dos. Eh, el Señor sabe lo que yo le he estado pidiendo, el Señor sabe eh, eh, los anhelos de mi corazón. Y si eso se da, pues estaré presencialmente. Yo visito muchas iglesias y de verdad que me gusta ver a mis amigos pastores. Chévere. Pero Dios conoce mi corazón.
1: Así es. Sí, porque si uno se mete en el lugar equivocado simplemente por congregarse, me va, sí. va pasa una desilusión.
0: Tú sabes que Pablo dice que la gente tiene como por costumbre, coma, por costumbre, no congregarse. Pero, ¿qué tienes? ¿Costumbre de congregarte? Entonces, tiene por costumbre, coma, no congregarte. Esa palabra hay que analizarla bien y esa te la tira todo el mundo. A veces me la tiraban, pero tiene por costumbre. Decía, ok, leamos bien la Biblia, analicemos bien lo que dice la palabra. Y yo no quiero tener costumbre como los católicos, perdón para los que me están escuchando que son católicos, no me vayan a malinterpretar. Pero yo no voy por religiosidad a la iglesia. Yo voy porque necesito encontrarme con Dios. Y Dios nos ha dado una cachetada a muchos. No necesitas ir a la iglesia físicamente. Tu intimidad con el Eterno. Tú lo que estás haciendo con el, la coinonía, estar, tú y yo estamos aquí orando, lo que hacemos en la radio, no es de congregarse por eso. Pero todo ese tipo de cosas, tú sabes, hace parte de lo que Dios quiere. Y, y no tomen esto como que le estoy diciendo que no vaya a la iglesia, jamás y nunca, no. Vayan a la iglesia, claro que sí.
1: Sí, sí muchas veces, si sí, uno, como tú dices, si uno por costumbre se congrega en la primera iglesia que uno encuentra, o sea, va, lo que va a pasar literalmente con el tiempo va a ser una decepción. O sea, uno ese lugar correcto, que uno haga el clic y encaje en ese lugar. Como te digo, allá afuera cuando yo me fui para Texas, yo toda la iglesia que fui, iglesia perfecta. Pero el problema ahí no era la iglesia, el problema era yo con mi enfoque. Mi enfoque era buscar un copy paste de máxima alabanza, un copy paste del pastor Raúl López, de la, de la pastora Abigail. Y eso jamás en la vida lo iba a encontrar. O sea, ese fue, ese fue mi error cuando fui a Texas por eso tuve tanta dificultad en congregarme una vez estuve, estuve por allá por ahí no era el problema no era la iglesia el problema era yo con mi enfoque estaba en el lugar de, estaba de, en la manera equivocada y eso y bueno yes. eso sí. es cierto esta entrevista te agradezco un montón quisiera verdad y deseo que esta entrevista la, la despidas con ese poder de intercesión que tú tienes poder de intercesión bien hermoso que tú utilizas, allí se le mete chiquitín. Ese poder de intercesión hermoso que tú tienes, ¿verdad? Que es de gran bendición para muchas personas, incluyéndome a mí, para comenzar nuestras mañanas cuando tú haces el programa. Porque verdaderamente, yo por ejemplo puedo hablar por mi testimonio que a muchas veces yo iba de camino al trabajo este, pasando un mal día. Pero cuando escucho esa intercesión, yo al momento no tengo ese, esa, no la, no, la palabra no es voluntad, más bien la, mi, fuerza, mi fuerza espiritual. Pasó una, una intercesión con ese poder y ese enfoque tan fuerte como el que deberíamos hacer, pero a través de la intercesión que tú haces, a través del programa, es como si yo mismo estuviera orando y siento un relief espiritual tan fuerte que yo digo, gracias a Dios por Gina, porque ahora me siento mejor. <ríe> Quisiera ¿verdad, que nos despidieran con ese poder de intercesión, porque tal vez muchos no están comenzando su día, pero están por finalizar su día, y no tenemos por qué finalizar nuestro día como lo comenzamos, que tal vez no fue de la mejor
0: manera. Claro que sí. Eh, también. Antes de eso, quiero darte las gracias. Para mí es un honor que tú hayas hecho esto. De verdad que a veces la gente cambia la perspectiva cuando ve una entrevista, escucha cosas distintas, alcanza a quitarse ciertos eh, paradigmas que tiene de la persona. Y gracias, a veces es más, es, yo pienso que es muy fuerte, no pienso, estoy segura, ser intercesor es fuerte, eh, hay que estar cada vez más agarrados de Dios, vienen pruebas más duras, vienen dedos que te señalan más, pero gloria a Dios que el nombre de nosotros es conocido en el infierno, <risa> <¿Cómo es? risa> para que no nos ataquen tan duro. Hey,
1: pero a ti, ¿verdad? Por el tiempo, porque sé que tu, tu agenda es súper eh, yo o sea, yo hablo con Félix y Félix me habla de la agenda de usted, yo, wow. Como ellos yo pueden, yo me quejo de mi agenda, pero la de ustedes está, ¿verdad? Y yo decía, cuando el día que yo te diera la pregunta para la entrevista, yo decía, se la voy a tirar por fe, a ver si me dice que sí, pero lo más probable es que no, porque o sea, su, su agenda está bien apretada. Cuando veo que me dijiste que sí, yo, ese, ese, ese sí tengo que aprovecharlo. <risa>
0: No, o, ahorita sí en 20 minutos tengo una clase con el pastor porque estamos haciendo un discipulado en Colombia en transformación. Con Frank. Pero Dios sabe los tiempos, con Franklin, sí, Dios sabe los tiempos y voy a despedirme entonces con ustedes en oración. Eh, Padre celestial, en esta tarde, primeramente te doy gracias por la vida de Yaniel, Señor. Te doy gracias por este propósito, Señor, por esto que tú has puesto en su corazón. Padre, yo te pido, Señor, que a través de estas entrevistas, que a través de este programa que él está poniendo, Señor, tú puedas tocar vidas, tocar el, hacer el cambio en muchas vidas, Señor. En esta tarde te pido por todas las personas que se y los que sé, Señor, que se conectarán, que escucharán, Señor, esta entrevista. Yo te pido, Señor, que haya un cambio en sus vidas, que puedan entender, Señor, que puedan ver primeramente lo que tú pusiste, lo que tú has puesto en cada uno de nosotros, porque tú has puesto una semilla dentro de cada uno de nosotros para para que florezcamos, para que esta carne, Señor, mengue, Señor, y que tu espíritu crezca, Señor, en esta noche, Señor, de viernes, ya preparados, listos para celebrar el Shabbat, Señor, en este tiempo de adoración, de de recogimiento, te pido, Señor, que toques los corazones de las personas que están a nuestro alrededor, Padre Santo, haz un cambio, Señor, nosotros somos transformadores de ambiente, Señor. Te pido que a través de esta palabra, Señor, que hoy se lanza en los aires, en estas redes, haya una transformación, haya un cambio, Señor, que puedan venir, Señor, muchas personas a Cristo y que aquellos que no están, Señor, firmes en tu palabra, se reafirmen, se posesionen juntamente donde tú los quieres, Señor. Yo te pido, Señor, por la esposa de Yaniel, por sus hijos, Señor, guárdalos, Señor, cúbrelos con tu sangre, guárdalos, Señor, de todas las acechanzas, Señor, del enemigo, Padre, porque tú dices que tienes cuidado de tus hijos, Señor, y que nos guardas y nos proteges, y que bajo tus alas estamos, Señor. Gracias por la vida del apóstol que fue el que nos conectó, Señor. Guárdalo también en el hueco de tu mano, Señor. Sigue bendiciendo ese ministerio, sigue ensanchando ese territorio, Señor. Y para todos los que tienen un anhelo y un deseo en su corazón, Padre, yo te pido, Señor, que cumpla, Señor, conforme a tu voluntad, los anhelos de nuestro corazón. Te lo hemos pedido, Señor, y sellamos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
1: Amén. amén. Muy bien, ya, te amén. nuevamente, muy bien, nuevamente, ¿verdad?, por tu tiempo. Eh, Las personas de esta entrevista van a estar en mi canal de YouTube. Pueden conseguirme como Yaniel Vega. Aparece una foto bien bonita, mí así. <ríe> en la foto de fondo, de, de perfil de YouTube. O pueden conseguirla a través de fanpage. Ahí, sé que hay personas viéndola a través del fanpage. Si no la estás viendo a través de fanpage, te invito a darle like a para que puedas ver el contenido de la misma y recibir notificaciones cada vez que suba nuevo contenido. Es algo como Yaniel Vega García, Raya, Videos. Y ahí puedes verla, también ver no solamente este video, sino más contenido y videos que vendrán para el futuro. Ya que pronto puede ser que por aquí también voy a tener a Félix Polanco. Voy a tener también al, al apóstol Raúl López también, ¿verdad? Uh-huh. Para bendecir nuestras vidas y más personas, ¿verdad? Eh, esto es un proyecto nuevo, esto yo nunca lo he hecho, esto fue algo que el este Señor puso en mi corazón de un tiempo para acá y gracias a Dios se me ha dado y te dan así como las primogénitas de, este, de esta nueva sección de mi trayectoria.
0: Gracias, gracias, que Dios te bendiga y bendigo tu proyecto y te voy a tener que dejar porque ya me mandaron la señal que vamos a clase, oh. pero que el Señor te bendiga grandemente.
1: Gracias, Gina. Muchas gracias. Dios te bendiga mucho. Amén. Gracias, Dios.